0: Storyradar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Wie kann ich Events auch in schwer planbaren Zeiten wie den aktuellen durchführen? Und welche Chancen bieten uns virtuelle Events? Livestream goes Mainstream. Damit beschäftigen wir uns heute bei Story Radar. Wir begrüßen euch einmal mehr hier direkt aus dem FBC-Studio in Baden. Und mit mir ist einmal mehr Larissa Eichin. Hallo Larissa. Hi Ferris. Wir sind hier und halten durch. Und ich glaube, das passt ziemlich gut zu unserem heutigen Thema, nicht? Genau. Weil in der heutigen Zeit, wir wissen es alle, weil wir veranstalten ja auch, Regulär ganz, ganz viele Events. Momentan äh, macht unsere Eventmanagerin alles andere als Events. Und ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, dass gerade im Jahr 2021 viele Veranstaltungen nach wie vor nicht real stattfinden können, sondern eben nur im virtuellen Raum. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema heute bei Storyradar tiefer anzuschauen. Und wenn wir zurückschauen aufs letzte Jahr, ich denke, wir alle haben ja mit Videocalls unsere Erfahrungen machen können. Und aus den Videocalls sind dann plötzlich auch die Livestreams entstanden, die mittlerweile ganz salonfähig sind. Also sie haben dann die klassischen Meetings abgelöst. Und wir alle wissen ja, wenn wir heute davon sprechen, lass uns treffen, dass das oft eben nur virtuell gemeint ist. Deswegen die Events, wo man wirklich zusammen ist, zusammen anstoßt, zusammen Zeit verbringt, die wird es leider noch nicht so schnell geben. Aber ein großer Vorteil haben eben diese virtuellen Events, die live, in verschiedene Büros oder Stuben oder Homeoffices gestreamt werden. Wir können unzählig viele Menschen erreichen. Also die Reichweite, die explodiert plötzlich, wo ich vorher limitiert war, aufgrund einer Location, wo klar war, wir haben Platz oder wir haben ein Budget für 50 Personen, können wir jetzt plötzlich 500 Personen erreichen, wenn wir es wichtig machen. Und ich glaube, das ist ein guter, guter Ansatz, um da mehr machen zu wollen. Wenn ich zurückdenke, ich glaube, wir alle haben und auch unsere Kunden haben viel experimentiert mit sogenannten Live-Events, Livestreams, also virtuellen Events, die man dann eben streamt. Und die Zuschauer haben auch viel Verziehen zu Beginn, haben gesagt, ja, es ist nicht so perfekt, aber besser, ich sehe etwas als gar nichts. Jetzt heute angekommen, im Jahr 2021, ist das alles ein bisschen anders, weil die Zuschauer, die sind verwöhnter, die Streams, die Livestreams sind immer besser geworden und ähm, wir haben bereits... Äh, Veranstalter die halbe Shows, also so kleine wie TV-Shows auf die Beine stellen und da müssen wir natürlich die technischen wie auch inhaltlichen Ansprüche des Publikums erfüllen können. Ja, wenn ich ähm, das erste anschaue, wie was benutze ich eigentlich als Quelle, also als Input-Signal, wenn ich so etwas mache. Und da denken auch viele, ja man muss da große Kameras aufbauen, Fernseh-Equipment und und und. Das stimmt nicht, Larissa, oder?
0: Ja, nein, stimmt nicht. Also, ich, wir möchten euch natürlich hier auch ein bisschen die Angst nehmen, dass wir sagen können, es reicht auch bereits ein Smartphone. Ähm, natürlich mit einer guten Kamera, das soll schon ein bisschen State of the Art ähm, sein. Aber eben, du hast es schon gesagt, es muss halt auch ein bisschen professionellen Aspekt haben. Also ähm, sich dann einfach irgendwo ähm, eine Kamera oder ein Handy an ein Buch anzulehnen und sich von unten zu filmen. Wir <lacht> sprechen immer wir sprechen immer lachen ein bisschen von diesem Doppelkinn, dieser Froschperspektive. Genau. Also auch wenn, ähm, ich glaube, die alltäglichen Smartphones, die sind mittlerweile sehr, sehr gut in der Qualität, aber trotzdem, da braucht es dann Stative, da braucht es noch Licht. Also das soll schon trotzdem ein bisschen was hermachen. Aber es ist nicht der Anspruch, dass ihr alles mit 4K-Videokameras filmt.
1: Genau, ich denke, da ist es viel spannender, eben wenn man es schafft, zwei Perspektiven mit reinzubringen, als eben zwei Quellen aufstellt. Das können zum Beispiel äh, Spiegelreflexkameras sein mit Videofunktion, die ich miteinander verkopple. Ich kann das zum Beispiel direkt mit dem PC verkoppeln und dann mit, einer, mit einem einfachen Live-Video-Edit-Tool dann die Perspektiven wählen. Also ich habe zum Beispiel eine totale Perspektive von weit weg gefilmt bei einer Konferenz und eine Kamera, wo ich dann nah auf dem Referenten bin und kann dann Kamera A oder B wählen und so wechseln. Dann wird es schon spannender für den Zuschauer, wenn man, wenn man einfach eine Stunde lang nur eine totale zeigt, dann ist das schon ein bisschen öde und äh, das ist dann, da kommt einfach zu wenig rüber beim Ganzen.
0: Ich glaube, es ist auch streng fürs Auge. Wenn man einfach alles in einer totalen filmt, dann ist da einfach so viel los, auch wenn es nur leerer Raum ist. Das ist einfach auch anstrengend fürs Auge, sich da die ganze Zeit auf ein großes Ganzes konzentrieren zu müssen. Wenn man aber nah auf ein Gesicht geht, dann wird man immer ein bisschen unterhalten. Man hat da eine Mimik, ein Lächeln, einen Blick, ein Stirnrunzeln. Und das ist ein, fürs Auge ein bisschen was anderes, als wenn einfach ganz viel los ist, aber gleichzeitig doch nicht, wenn es einfach sehr, sehr statisch ist.
1: Bleibt. Absolut, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und da lohnt es sich dann halt auch, wenn man sagt, wir machen, wir machen wirklich einen aufwendigen Event vor Ort, also wo ich mehrere Experten habe, die ich sogar anreisen lasse, denen noch ein Flugticket zahle oder die ich dann professionell zuschalten lassen will, das geht ja natürlich alles auch, dann lohnt es sich schon, einen professionellen Webcast-Partner zu integrieren, der damit Erfahrung hat. Wenn man es selbst macht oder auch wenn man es mit einem Partner macht, äh, will ich noch die zwei größten Stolpersteine mitgeben, auf was man eben achten sollte. Alle sprechen nur immer, ich brauche eine tolle Kamera. Du hast vorhin gerade gesagt, es muss nicht unbedingt 4K sein. Aber die meisten die scheitern am Ton und am Licht. Weil es ist halt so, dass das eingebaute Kameramikrofon, gerade bei einem Smartphone, wenn ich damit äh, einen ein, ein, ein Tisch filme, wo zwei Personen sitzen und sprechen, nimmt das natürlich äh, von der Charakteristik des Mikrofons den ganzen Raumklang mit auf. Das heißt, wenn hinten einer hustet im Raum, dann ist das präsenter als wahrscheinlich derjenige, der gerade spricht und das wird dann ganz mühsam. Deswegen äh, lohnt es sich da dann wirklich eben die, den Personen ein Ansteckmikro ähm, hinzumachen, damit man den Ton möglichst gut hat oder auch mit einem Richtmikrofon zu arbeiten, das man dann ans Smartphone anschließt. Und zum Thema Licht auch eben da halt auch schauen, dass es richtig gut ausgeleuchtet ist, nicht den Anfängerfehler, dass die Leute wirklich vor einem Fenster sitzen und man gegen das Licht filmt, sondern ähm, dass man ein cooles Setting hat, ein tolles Setting. Ähm, man kann das sich wirklich auch von den Kulissen von äh, Talkshows, von amerikanischen Talkshows, inspirieren lassen. Da so einen richtigen äh, Talkshow-Desk hinstellen und dann vielleicht ein Sofa dran, wo jemand sitzt. Dann wird das schon richtig cool. Noch eine Pflanze in den Raum rein, ein paar Bilder hinten und schon funktioniert das. Es ist halt und das ist noch ein Punkt, weswegen wir das hier wirklich so erwähnen, wenn ich einen unverständlichen Ton habe oder wenn ich mich anstrengen muss, den Ton zu verstehen, weil ich denke, ich höre es irgendwie nicht richtig und ich habe dann gleichzeitig noch dunkle Gestalten, also wo ich nicht weiß, wer ist jetzt wer, äh, wer gehört da wohin, dann ähm, die werden heute nicht mehr verziehen. Und so schnell ich einem Livestream beiwohne, also wo ich mich da reinklicke und zuschaue, so schnell bin ich auch wieder draußen, Weil das ist der Unterschied beim klassischen Event. Weil da muss ich anreisen. Ich muss mir meine Zeit nehmen. Ich sitze da im Raum äh, mit 50 anderen Personen, bin vielleicht in der Mitte einer Stuhlreihe. Wenn, mir, äh, wenn ich da keinen Spaß mehr habe, dann stehe ich da nicht einfach auf und laufe raus, weil ich werde dann von allen angeglotzt. Und ich bin extra hingefahren. Der Abend ist dann sowieso schon gelaufen. Laufen, sondern eben da bleibe ich dann auch. Beim Livestream ist das anders. Da bin ich wirklich von heute auf morgen weg. Ja, sprechen wir doch kurz über die Verbreitung, Larissa. Also, wenn ich jetzt dieses Signal habe, welche Livestream-Möglichkeiten habe ich denn da?
0: Ich glaube, etwas vom Naheliegendsten ist äh, Social Media. Da gibt es äh, die Plattformen Facebook, Instagram, YouTube. Die haben eigentlich heute alle eine Go-Live-Funktion. Also klar, Social Media, das ist da ist mit einem Knopfdruck ist man live. Also da ist die Hürde sehr sehr tief. Und ähm, da ist man natürlich auch direkt in seiner Community ähm, drin. Und gerade wer jetzt zum Beispiel auf YouTube dann auch äh, die Notifications aktiviert hat, der bekommt dann natürlich auch eine Push-Meldung aufs Handy. XY ist jetzt live und hat dann eigentlich auch gleich die Möglichkeit einzusteigen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht vorinformiert ähm, worden sind, was wir aber empfehlen. <lacht> aber da will ich noch nicht zu viel dazu sagen. Es ist schön auch bei Social Media, dann ist man auch gleich in diesem interaktiven, Space drin. Klar, gibt es auch andere Plattformen, wo jetzt auch mächtig ausgebaut wurde, wo auch Messenger und Chat-Funktionen und so dabei sind. Aber Social Media, das ist halt wirklich noch die Hochburg des Engagements. Also die Leute, die, die schauen, die kommentieren, die liken, ähm, die teilen auch gleich. Ich glaube, du hast da mir was mal gesagt, zehnmal mehr als bei regulären Videos, die eigentlich als Post abgesetzt werden, wenn da jemand live ist. Da gehen die Leute gleich auch voll mit rein und beginnen zu interagieren. Das ist halt sehr schön.
1: Und neben Social Media gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Livestream über einen Videokonferenzpartner auszuspielen. Also wir alle kennen ja mittlerweile Google Meet, äh, Zoom, Microsoft Teams oder Videoplattformen wie äh, Duckcast und so weiter. Und da kann ich dann das Signal natürlich auch verbreiten. Ähm, ist natürlich im Unterschied zu Social Media, muss ich da natürlich vorher dann schon die Leute informieren, wo sie den Livestream zu welcher Zeit vorfinden können. Und ähm, damit sie da dann mit dabei sein können. Ich glaube, eine Hauptfrage, über die ich noch kurz sprechen will, ähm, das ist die Grundsatzfrage, die wir uns stellen sollten. Wir sprechen hier zwar von Livestreams und für viele ist logisch, wenn ich ein Live-Event mache, also wenn ich einen Anlass mache, dann sollen die Leute auch live, also direkt äh, zeitgleich äh, dem beiwohnen können. Und das ist natürlich auch ein gefährlicher Trugschluss. Also muss ich mir überlegen, mache ich jetzt «on demand», also auf Abruf, ein Video oder mache ich wirklich ein Livestreaming? Weil beim Livestreaming, da habe ich einfach ein großes Risiko. Es kann technisch ganz viel schief gehen. Also ich denke jetzt nur an eine Überlastung der Internetleitung. Es kann sein, alles ist super geplant, alle Gäste sind da, alles perfektes Licht, perfekter Ton und dann streikt genau dann, wenn wir eben live gehen wollen, die, Video- äh, die, die Online-Verbindung. Und dann habe ich einen schlechten Start, es funktioniert nicht. Die Leute beginnen nervös zu werden, klicken sich wieder raus und es kann in die Hose gehen. Oder ich habe auch die Chance, dass natürlich inhaltlich was schief geht. Also ich habe einen Experten vielleicht mit dabei, der erzählt einen totalen Blödsinn, wo ich nachher sagen muss, der, der hat am Thema vorbeigesprochen. Und das ist dann schon live äh, gesendet worden, da kann ich dann nichts mehr machen. Aber ein großer Vorteil habe ich mit den äh, Livestreams, nämlich welchen?
0: Genau gleich wie bei den Social Media Plattformen kann man bei einem Live-Event auch gleich Feedback geben. Man kann Fragen stellen. Klar, da gibt es die Momente, da eröffnet man eine Fragenrunde, dann kommt vielleicht erstmal nichts, weil die Leute haben da auch ein bisschen Hemmungen. Aber es gibt halt eben, diese Möglichkeit gibt es nur bei Live. Ansonsten muss es halt ein Stück weit auch inszeniert werden. Aber wenn euch das wirklich wichtig ist, dass ihr sagen könnt, ich will, dass die Leute gleich mit mir sprechen können, Fragen stellen können. Ich will vielleicht sogar auch Leute zuschalten. Das gibt es ja auch, also auch auf Instagram gibt es ja auch diese Funktion in den Stories dass du Leute wirklich zuschalten kannst und gemeinsam mit denen dann äh, live was machst, ähm, dann würde ich wirklich eher in Richtung einen echten Live-Event tendieren.
1: Ja, und für alle, die sagen, ja, live, das, das ist für mich schon ein bisschen Adrenalin, weil dann sitze ich da, ich weiß ich werde jetzt von 1523 Leuten, die schauen mir zu, ui, ich bin nervös, so viele. Ähm, für alle, die sagen, das ist mir too much, die haben die Möglichkeit, eben on demand äh, den Event zu produzieren. Das heißt, ich zeichne den auf, aber ich kann nachher noch äh, Dinge rausschneiden, ich kann noch editieren, ich kann nachträglich noch zum Beispiel Videos einfügen äh, zusätzlich, ich kann Grafiken mit einfügen, ich habe viel mehr Möglichkeiten, aber eben ich habe da natürlich nicht die Möglichkeit für eine Interaktion, weil die Leute sind ja, wie gesagt, nicht live dabei. Und da gibt es eine gute dritte Alternative. Man macht das... Äh, den Event live, also man überträgt den wirklich live ähm, und nachher schneidet oder bearbeitet man das Video noch, also man perfektioniert es dann, schneidet vielleicht ein paar Dinge raus, die haben nicht gepasst haben, fügt was noch rein und stellt dieses Video dann online für On Demand. Das heißt, das erste Mal ist es dann wirklich echt live und nachher ist es eigentlich die Aufzeichnung, die man bearbeitet hat und die man dann verkauft. Das gibt auch da ganz ganz tolle Möglichkeiten. Aber Larissa, du hast dich ja auch relativ intensiv bereits bei unseren virtuellen Events mit dem Aufbau und Inhalt beschäftigt. Kannst du uns dazu was sagen?
0: Sehr, sehr gerne. Was bei virtuellen Events das Aller, Allerwichtigste ist, ist der Inhalt, der Ablauf der ganzen Veranstaltung. Und du hast es zu Beginn schon erwähnt und ich möchte es nochmal betonen, weil es echt wichtig ist, wenn man einen physischen Event hat, dann sind Leute dahin gefahren, die haben vor Ort, können sie Smalltalk machen, sie treffen vielleicht jemanden, den sie schon ewig nicht mehr gesehen haben, da gibt es leckere Getränke und leckeres Essen und man kann sich so ein bisschen vertun. Man kann dann zum Beispiel auch, wenn irgendwas nicht so spannend ist, kurz aus dem Raum gehen und dann später wieder dazustoßen. Im virtuellen Bereich, da ist unsere Aufmerksamkeitsspanne sowieso geringer, also wir kennen alle dieses First-Second- ähm, Third-Screen-Verhalten, das wir alle entwickelt haben. Da läuft irgendwie noch der Fernseher, gleichzeitig bin ich am Laptop, irgendwo ist noch ein iPad oder ein Handy und die Aufmerksamkeitsspanne, die ist extrem gering und wenn ihr die Leute verliert, dann verliert ihr sie. Also die klicken auf dieses rote Kreuz, meh, und die kommen auch nicht wieder zurück und wenn ihr den nächsten virtuellen Event macht, dann werden sie sich das zweimal überlegen, ob sie nochmal kommen. Das heißt, Gerade bei virtuellen Events ist der Inhalt, also der Mehrwert, warum muss ich da dabei sein? Warum darf ich das auf keinen Fall verpassen? Das ist noch viel, viel entscheidender, als wenn ihr irgendwo einen physischen Event macht, wo, ja, das hat dann vielleicht nicht der Erwartung entsprochen, aber das Essen war gut und die Company war auch noch ein bisschen <lacht> nice, aber das reicht virtuell einfach nicht. Das heißt, die Leute wollen entweder lernen, sie wollen erfahren oder sie wollen fragen. Also, Ihr müsst euch wirklich darum kümmern, eure Zuschauer und Zuschauerinnen in diesen drei Bereichen immer zu beschäftigen. Das heißt auch, ihr müsst eure Speaker oder alle Leute, die irgendwo eine Sprechrolle haben in diesem Event, die müssen gebrieft werden, weil... Klar, man kann auch in einem virtuellen Setting mal, wir nennen das einen Elefanten setzen, eine Pause machen, ähm, die Leute mal wegtreten lassen und sagen, wir machen eine kurze Pause, wir kommen gleich wieder zurück. Es ist aber viel, viel schwieriger, die Leute dann auch wirklich an der Stange zu halten. Also Vorbereitung ist gerade bei virtuellen Events extrem wichtig. Was passiert zwischen Programmpunkten? Wie füllen wir diese Pausen? Wie geben wir den Leuten vielleicht auch wieder einen Cliffhanger? Vielleicht irgendein spezieller Gast? Oder vielleicht gibt da irgendwie live noch irgendwas? Ich glaube, da hast du auch schon sehr, sehr viel Erfahrung damit. Du bist ja auch in vielen Events auch schon aufgetreten, physisch wie auch virtuell die Leute, die müssen immer, das wie eine Show, die müssen immer ja. ein bisschen an der Stange und geteased werden und was kommt noch.
1: Du sagst es genau richtig und ich sage ja auch immer, wenn man so ein, ein Webinar macht oder auch ein virtuelles Event, es ist wirklich, man muss es wirklich wie in einer TV-Show machen und wir alle, wenn wir Privatfernsehen schauen, dann wissen wir, Reality-Shows, da wird zu Beginn gleich gesagt, jetzt, dann gleich erfahren sie, warum hat er das und das gemacht und ist, stimmt es wirklich, dass das so und so ist, dass die Leute sagen, oh mein Gott, das muss Jetzt hören, da muss ich dranbleiben. Also eben, das ist enorm wichtig.
0: Ja. Und ich glaube, es ist gut, wenn man sich inspirieren lässt, eben von Fernsehsendungen, vielleicht auch von anderen virtuellen Events, die andere Brands jetzt schon gemacht haben. Was ich aber sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man sich trotzdem auch immer wieder versucht, neu zu erfinden. Also jetzt einfach alles zu kopieren, was die anderen gerade machen, das ist halt auch für einen User, oh, ja, jetzt gibt es halt wieder so ein kurzes Wohnzimmerkonzert, oh, jetzt gibt es halt wieder so eine Live-Schaltung irgendwo hin, dass ihr euch wirklich überlegt, wie kann ich diesen Abend oder diesen Tag oder eben, ob es vielleicht auch über Mittag ist, wie kann ich das füllen, was kann ich den Leuten da geben, was, äh, was sie packt, was auch ein bisschen anders ist, ein bisschen was Neues. Und Interaktion, das hast du ja gesagt, das hat man halt nur bei einem Live-Event, wirklich echt und in, in, in realer Zeit. Live-Abstimmungen, äh, Live-QAs, also Fragen und Antworten, das, so kann man eine Keynote extrem auch auflockern. Also, wenn ihr wirklich wisst, ich habe äh, ein Thema, ich will ein Produkt präsentieren, ich will vielleicht über irgendeine Neuerung sprechen im Unternehmen, dann Spielt wirklich mit diesen Messaging- oder Chatfunktionen, dass die Leute da auch abstimmen können. Finde ich gut, finde ich nicht gut. Ich habe da eine Frage. Ähm, Event-Hashtags, das hast du ja auch ähm, erwähnt zu Beginn. Also damit man eben auch dafür sorgen kann, dass das rausgetragen wird über Social Media. Ähm, ihr könnt einen Film machen, ein Foto machen oder ich will, das jetzt alle, die zuschauen, kurz ein Foto machen wie sie gerade diesen Event genießen. Und dann bekommt man halt auch Bilder, da sind Leute in der Badewanne, <lacht> da sind sie auf dem Sofa, vielleicht sitzen sie auf dem Balkon. Und dann kann man das eben, wenn man dann auch das Team dahinter hat, kann man das dann auch gleich wieder im Event einblenden. Vielleicht hat man irgendwo hinten auch so eine Social Wall, weil da bleiben die Leute dran, weil da wollen sie sehen, was die anderen ge- Leute gerade so tun. Das, das machen wir gern. Ja,
1: weil das ist ja total cool. Man sieht dann, ich schaue es jetzt zwar hier äh, aus meiner Stube, wohne dem Ganzen alleine bei, aber da sind noch, da ist noch der andere, der ist jetzt gerade in Rio am Strand äh, mit einem Caipirinha und schaut auch zu. Und das wird dann ganz, ganz witzig, ja.
0: Gamification ist auch ähm, so ein Thema, also alles, was auch irgendwie spielerisch ist, ähm, wo man vielleicht eben auch noch was verlost, einen Wettbewerb draus macht, wo man sagt, am Ende des Abends enthüllen wir dann den Gewinner. Das sind halt auch Sachen, die die Leute ähm, animiert und an der Stange halten. Und Live-Musik, Comedy, ich glaube, je nach Budget ist das auch nicht ähm, gleich wegzustreichen. Also da gibt es auch sehr tolle kleinere lokale Künstler, die man vielleicht gerade in Zeiten wie diesen unterstützen kann, indem man ihnen diese Plattform bietet und sagt, ähm, wir haben da grossen, eine große Pause zwischen zwei Programmblöcken und wir haben hier einen tollen Komiker aus dem Nachbarsdorf, der erzählt euch was zu dem und dem Thema und hat man vielleicht auch ein bisschen was Gutes gemacht ja, für die Kunstszene. Ist sicher.
1: Man hat die Kunstszene, die Kultur unterstützt und gleichzeitig könnte man diesen Comedian zum Beispiel auch als Host äh, einspannen. Also dass der sozusagen Absolut. durch den Event, durch das virtuelle Event führt und immer wieder mal so stand up so ein paar Scherze mit reinstreut ins Ganze.
0: Genau. Wenn man jetzt unbedingt live gehen will, was ich sehr wichtig finde, ist ähm, der perfekte Zeitpunkt. Und den gibt es leider nicht. <lacht> Aber dass man halt wirklich basierend auf den Leuten, die man dabei haben will, sich überlegt, welcher Zeitpunkt ist für die größte Schnittmenge am idealsten. Also ich glaube gerade, Events über Mittag oder nach der Arbeitszeit, das wird für Eltern im Moment sehr, sehr schwer, wenn die Kinder nicht in der Schule sind ähm, oder reduziert in der Schule sind. Da müssen sie sich um sie kümmern, ähm, da müssen sie kochen, da müssen sie äh, spazieren und die noch irgendwie entertainen, bis die schlafen gehen. Und wir wollen ja nicht, dass alle Eltern sich erst abends um neun oder zehn dazu schalten können. Deswegen ähm, auch bei internationalen Events, ähm, gerade wenn es euch wichtig ist, dass da länderübergreifend auch Leute dabei sind, irgendwie eine Zeit finden, wo für alle ein bisschen menschlich ist. Da müssen vielleicht einige ein bisschen länger aufbleiben und die anderen ein bisschen früher aufstehen. Oder halt sich dann wirklich entscheiden, auch diesen Mut beweisen und sagen, ich mache es jetzt halt nicht live, weil es mir eben gerade wichtig ist, dass jeder das zu seinem perfekten eigenen Zeitpunkt schauen kann Ich sehe das auch bei vielen Unternehmen und Brands, die, die werden das mit so einem Countdown in zwei Tagen, findet dann Webinar dazu statt. Das ist aber alles inszeniert, weil wenn Ferris, wenn du das anschauen gehst, ist für dich in zwei Tagen, wenn ich es drei Tage später anschaue, Ah. ist für mich ebenfalls in zwei Tagen. Aber das führt dazu, dass man sich trotzdem auf was freuen kann, man kann sich da für was anmelden, man kriegt da auch eine Vorankündigung. Es ist dann halt wirklich aber etwas aufgezeichnetes, was dann aber für die jeweilige Person halt auch wie live in diesem Moment. Du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt da, weil in einem Tag machen wir dazu einen coolen Event und dann stimmt es ja dann auch.
1: Das ist eine smarte Variante, weil eben das habe ich vorhin, wo ich gesagt habe bei on demand. Das heißt ja nicht nur, ich stelle das File dann online und die Leute können das abrufen. Man kann es natürlich auch voraufgezeichnet haben und dann Pseudo live sogar mit dem Facebook. Facebook. Facebook Live gibt es diese Möglichkeit über eine spezielle Videosoftware, kann man das dann direkt ausspielen und die Leute denken, ich bin jetzt live dabei. Dabei ist schon alles längst gelaufen.
0: Genau. Und die letzte Möglichkeit, die es noch gibt, vor allem, wenn ihr einen kleineren Wirkungskreis habt und auch wisst, da ist eigentlich schon ein sehr guter Austausch da, dass ihr halt auch eine Vorankündigung macht und sagt, ich würde gerne ein Event machen. Welche Zeit würde euch denn am besten passen? Und ähm, dann eigentlich ausgehend von denen Zeiten, die am meisten genannt werden, das so
1: planen? Jetzt, Larissa, was mich interessiert, wenn wir ja ein klassisches Event planen, eben, dann wissen wir genau, wir können das nicht einfach von heute auf morgen machen. Es braucht viel Vorbereitung, vor allem auch im Einladungsmanagement. Also, ich muss genügend früh jemandem sagen, save the date, dann in sechs Wochen ist es soweit, oder in vier Wochen vorher die reguläre Einladung schicken. Wie verhält sich das Ganze jetzt bei diesen virtuellen Events?
0: Ich habe das Gefühl noch viel extremer. Also, klar, Organisiert ist ein virtueller We- Event wahrscheinlich, das kann man schon in drei bis vier Wochen machen. Ähm, das Problem ist, wenn man einfach in diesem virtuellen Raum bleibt, man kann nicht physische Einladungen verschicken, es fehlt dieses Hey, kommst du auch? Bist du auch da? Ich wäre da, es wäre cool, wenn wir uns wieder mal sehen würden. Dann muss man umso mehr Lärm machen. Also virtuelle Events brauchen extrem gutes Marketing. Also ich muss das wirklich effektiv bewerben auf verschiedenen Kanälen mit verschiedenen Instrumenten und dass es das dann halt auch greift und wirklich gesehen wird und diese Reichweite hat. Das braucht schon ein bisschen Zeit. Also ich finde, man kann innerhalb eines Monats so ein virtuelles Event machen, ähm, weil man aber auch weiß, dass so zwei bis drei Wochen werden sich wahrscheinlich die meisten Leute erst anmelden. Da muss man sie aber vielleicht schon ein Stück weit vorher bespielt haben. Also ich würde jetzt mal vom Bauchgefühl aus sagen, zwei Monate.
1: Und das heißt dann auch, ich muss richtig viel Marketing machen, gerade jetzt auch auf den Social Media, wo ich dann das natürlich entsprechend pushe in den richtigen Zielgruppen.
0: Genau. Also wirklich ähm, diese Ads aufsetzen, welche Zielgruppen in welchem Bereich, ähm, das halt auch laufend optimieren. Also das ist ja das sehr Schöne, gerade wenn man ähm, auf eine Landingpage verweisen will, wo dann ähm, ein Formular ist, wo man sich anmelden kann, dann sieht man ja auch laufend, wie viel wird da geklickt, wer meldet sich da tatsächlich an und dass man dann aber auch wirklich sehr, sehr schnell Anpassungen macht in den Ads, wenn man merkt, irgendwie Leute klicken, aber sie melden sich nicht an. Das heißt, irgendwas fehlt infomäßig auf der Landingpage was noch diesen letzten Klick gibt. Also nicht, dass man das einfach schaltet und dann zwei Monate wartet und nachher enttäuscht ist, wenn vielleicht nur drei Nasen auftauchen, sondern man das als, das ist ja eigentlich das Schöne, oder? Ich glaube, bei den physischen Events, da muss man, klar, dann legt man vielleicht eine Karte bei oder sagt, es wäre schön, wenn ihr euch anmelden würdet, aber es gibt viele Events, wo man eigentlich gar nicht so recht weiß, wie viele Leute denn eigentlich Kommen. Klar, wenn man Tickets verkauft, kann man das irgendwo ein bisschen abschätzen, aber gerade wenn man Einladungen rausschickt, dann muss man nachfragen und eine Gästeliste und dann tauchen vielleicht doch noch drei Leute auf, aber zehn kommen dafür nicht. Und bei diesen virtuellen Events, da kann man das sehr, sehr gut tracken. Wer hat sich das eigentlich angesehen, aber sich nicht angemeldet und warum und was muss ich da in der Customer Journey nochmal ändern, dass es klappt?
1: Es gibt ja auch äh Wir haben das auch bereits gemacht für unsere Webinare, eben dass man sich da per E-Mail anmelden muss. Wir haben das nicht einfach nur so live gestreamt äh, ins große Netz raus oder in die Social Media, sondern wir haben gesagt, du musst uns schon deine E-Mail geben, eben damit du das schauen kannst und dann die Einladung kriegst. Da steckt ja auch eine ganze Maschinerie dahinter, nicht?
0: Ja, also ich glaube das Thema E-Mail-Marketing, das ist jetzt gerade bei virtuellen Events eine Riesenchance, das auch mal auszuprobieren, wenn man das noch nie gemacht hat. Da gibt es ganz coole Tools, wo man eine ganze Kette aufbauen kann. Da kriege ich sozusagen nach meiner Anmeldung eine Bestätigungs-E-Mail. Dann kriege ich vielleicht nochmal zwei Reminder. Dann kriege ich vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde vor dem Event einen Zugangscode zugeschickt. Und da kriege ich nach dem Event eigentlich noch eine Umfrage oder vielleicht eben noch den Link ähm, on demand, damit ich mir das nochmal anschauen kann oder damit ich das teilen kann. Was einfach extrem wichtig ist, Schaut bitte, dass diese E-Mails personalisiert sind. Also wenn ich mich für ein Event anmelde, dann hätte ich auch gerne eine E-Mail, wo drin steht, liebe Larissa, vielen Dank, wir freuen uns, wenn du dabei bist und nicht lieber Gast, lieber Nutzer oder Hallo. <lacht> Hallo Komma, schön bist du dabei. Also verwenden sie wirklich ein E-Mail-Marketing-Tool, das es auch hinkriegt, personalisierte E-Mails, die sie gestalten können in dem Look ihres Unternehmens oder von ihrem Event, wenn der noch einen speziellen Look irgendwie hat und dass diese Mailadressen dann irgendwo auch in so ein CRM einfügt, wo ihr dann damit weiterarbeiten könnt, weil das sind, Daten ist das neue Gold. Jede E-Mail-Adresse, die ihr ähm, sammelt, ob die Leute dann wirklich auftauchen oder nicht. Das ersten Mal könnt ihr das dann nachvollziehen. Hat die Person sich angemeldet, hat sie dann auch geschaut oder hat sie nicht geschaut, aber zumindest dann das On-Demand-Video ähm, angeguckt. Okay, wenn das verhältnismäßig viele Leute gemacht haben, dann war vielleicht der Zeitpunkt von unserem Event nicht ideal. Dann können wir das noch anders überlegen. Also ihr könnt so viel aus diesen Daten rausziehen und damit weiterarbeiten, ähm, wie das geöffnet wurde, wie das das geklickt wurde und die Leute dann auch noch mal später für neue Events oder vielleicht für was ganz Neues ähm, wieder anschreiben.
1: Genau, weil die waren ja dann virtuell an meinem Event dabei und äh, die habe ich sozusagen angefixt auf mein Brand und mein Unternehmen und kann die auch weiterhin mit Informationen äh, beliefern und ich weiß sogar, was sie besonders interessiert, weil sie dann vielleicht bei mir auf der Webseite waren und sich vertieft was angeschaut haben. Das ist ein Vorteil, der natürlich virtuelle Events bietet.
0: Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, dass ihr auch ein bisschen rumgoogelt und rumsucht, was es vielleicht noch so kleine Annehmlichkeiten gibt, die ihr... Da gibt es ganz viele tolle Gratis-Tools, könnt die könnt ihr auch mal ausprobieren, wo ähm, man sich sozusagen eben gleich über Facebook, über ein Formular in Facebook drin für irgendwas bewerben kann oder eine Mailadresse angeben kann. Ich möchte mich anmelden, ich möchte mehr Infos dazu. Da gibt es tools wo ihr Verknüpfungen machen könnt zu eurem CRM-Tool, damit danach eine Mail ausgelöst wird. Es gibt... Tools Da könnt ihr Kalendereinträge ähm, automatisieren, wo ihr sagen könnt, ich schicke eigentlich der Person gerade einen Kalendereintrag mit, sie kann sich wählen, will ich das im Outlook-Kalender haben, im Google-Kalender, will ich das im Kalender haben. Es gibt wirklich ganz viele tolle Sachen, die nichts kosten und die es für eure Kunden oder eure Zielgruppen extrem, extrem bequem machen, <lacht> sich für ein Event anzumelden.
1: Also ganz, ganz viele Chancen mit virtuellen Events. Und wenn wir jetzt abschließend vielleicht noch so ein paar wichtige Punkte nochmals mitgeben oder wiederholen, dann nehme ich zum einen mit, dass wir uns wirklich bei den großen Playern wie Apple, Google und so weiter, die, die ja schon seit Jahren diese virtuellen Events machen, die diese Weltpremiere meisten von Produkten oder Announcements, dass wir uns da inspirieren lassen und dass wir auch gesehen haben, dass Infotainment sehr, sehr gut funktioniert. Also alles, was eben dazu dient, die Leute zu Hause oder im Homeoffice zu unterhalten, sei das heißt es jetzt ein Comedian, wie du gesagt hast, ein Zauberer oder auch äh, die Gamification also die Leute, dass ich die abstimmen lasse oder ich lasse an einem Spiel mitmachen. Ähm, ich stelle eine virtuelle Fotobooth auf. Auch das, das gibt es alles und das funktioniert. Und wenn man was macht, was dann auch ins reale Leben überschwappt. Also ich gebe dem wirklich ein Goodiebag äh, im Vorfeld oder im Nachfeld oder ich schicke dem das Produkt zu, dem Zuschauer, und er kann vor der Kamera sitzend das, äh, den, das neue Bier oder den neuen Wein oder was es dann ist, mit mir zusammen degustieren. Dann ist so die Brücke geschlagen zwischen Virtualität und Realität. Und das ist wirklich äh, ganz, ganz cool. Ganz wichtig, denke ich, dass man virtuelle Events ausprobiert und da immer mehr macht und auch Erfahrungen sammelt und schnell wie halt immer bei allen unseren Dingen, die wir mit Storyradar äh, weiterbringen, dass man die auch umsetzt. Das ist das Wichtigste. Deshalb sich nicht aufhalten lassen, mal lieber einen virtuellen Event ausprobieren und dann korrigieren und weitermachen, statt zu warten und denken, ach, das ist mir alles zu kompliziert.
0: Genau, finde ich auch. Kann ich so unterschreiben.
1: <lacht> ja, Das war es auch schon wieder mit Story Radar. Toll, dass ihr mit dabei wart. Vergisst nicht, uns weiterzuempfehlen. Ihr kennt sicherlich andere Leute, die auch virtuelle Events planen oder Livestreams. Teilt darum mit denen diese Folge. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich
0: schon. Danke, Ferris.
1: Danke, Larissa. Tschüss.